0: Am kommenden Wochenende kommt die AfD, die selbsternannte Alternative für Deutschland, zu ihrem Landesparteitag in Celle zusammen. Worum wird es da gehen und mit welchen Herausforderungen sieht sich die Partei am rechtesten Rand des politischen Spektrums derzeit konfrontiert? Darüber sprechen wir jetzt in einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick und das geht jetzt
1: auch schon los. Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
0: Wir, das sind Klaus Wallbaum und Niklas Kleimächter vom Rundblick, dem Politikjournal für Niedersachsen. Klaus, du fährst am kommenden Wochenende nach Celle und beobachtest für uns den Parteitag der AfD. Worum würde es denn dabei gehen?
2: Was erwartet uns da
0: am kommenden Wochenende?
2: Das Programm ist relativ langweilig in der Sache, weil es um Satzungsfragen geht, um die Finanzordnung und auch um die Grundsatzfrage, ob die AfD Niedersachsen wie das andere Landesverbände schon tun, äh, auch zum Delegiertenprinzip übergehen kann. Das ist bisher in der Satzung nicht vorgesehen, nicht klar geregelt und das kann man jetzt durch eine Satzungsänderung etwas klarer formulieren, sodass das dann einfacher möglich ist. Damit geht die AfD einen Schritt hin zu einer eher etablierten Partei, denn bisher kennt die AfD Niedersachsen nur Landesmitgliederversammlungen und keine Delegierten- Veranstaltungen. Eine Ausnahme war die Aufstellung zur ähm, Landtagswahl äh, vor gut einem Jahr, aber die basierte auf eigenen wahlrechtlichen Vorgaben.
0: Und Mitgliederversammlungen sind immer etwas unberechenbarer, oder? Und wenn man jetzt wechselt zum Delegiertenprinzip, dann kann man sich klarer ausrechnen, wer kommt da, wie viele kommen da und wie sind ungefähr die, die Machtverhältnisse. Während bei einem Mitgliederprinzip am Ende vielleicht derjenige, der fünf Busladungen ankarren kann, so eine, so eine Veranstaltung wenden kann, oder?
2: Ja, genau. Und die derzeitigen Machthaber, wenn man es so bezeichnen will in der AfD, diejenigen, die im, Vorstand, im Landesvorstand den Ton angeben, zeichneten sich bisher dadurch aus, dass sie sehr, sehr gut mobilisieren konnten vor den Landesmitgliederversammlungen. Und der Erfolg so mancher Wahl ist auch auf eine solche Mobilisierung zurückzuführen.
0: Aktuelle Umfragen, etwa vom Institut für Demoskopie Allensbach, bescheinigen der AfD hier in Niedersachsen aktuell ein mögliches Wahlergebnis von 14 Prozent. Sie würden damit die Grünen vom dritten Platz verdrängen und äh, nochmal einen, einen deutlichen Sprung zulegen im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl. Da könnte man jetzt meinen, die AfD hier in Niedersachsen kann vor Kraft kaum gehen. Ist das so? Nimmt man das bei der Partei gerade wahr?
2: Naja, für diese guten Umfragewerte spricht natürlich einiges, vor allen Dingen die Verärgerung über die Politik der Bundesregierung. Die Landesregierung, glaube ich, kommt in einer Befragung besser weg als die Bundesregierung. Aber äh, so ein Protestverhalten der Wähler, was sich bundesweit widerspiegelt in hohen AfD-Werten, in Umfragen, macht natürlich vor Niedersachsen nicht Halt. Und das ist, glaube ich, Ausdruck einer momentanen Stimmung. Und wenn es um eine konkrete Wahl geht, kann man das nicht gleichsetzen, zumal wir ja auch noch lange von der nächsten Landtagswahl entfernt sind.
0: Wenn wir jetzt über die AfD reden, müssen wir nochmal über zwei Ereignisse aus der Zeit unserer Sommerpause sprechen, die jetzt noch nicht so lange zurückliegen, die aber mit der AfD und ihrem Verhältnis im politischen Spektrum zu tun haben. Das erste Thema Friedrich Merz und die Brandmauer. Im ZDF-Sommerinterview äußerte sich der CDU-Bundesvorsitzende zum Umgang mit der AfD, insbesondere auf kommunaler Ebene. Wir hören da jetzt einmal rein, was genau er dazu gesagt hat.
1: Ich habe das auf dem kleinen Parteitag der CDU am 16. Juni noch einmal präzisiert und das war vielleicht auch notwendig, das zu präzisieren, denn Kommunalpolitik ist etwas anderes als Landespolitik und Bundespolitik. Es geht hier um gesetzgebende Körperschaften, es geht hier um Regierungsbildungen. Auslöser war natürlich der Vorfall vor einiger Zeit in Thüringen, wo dort ein Ministerpräsident gewählt worden ist mit den Stimmen der FDP, der CDU und der AfD, und dass sich das nicht wiederholt, dagegen richtet sich diese klare Ansage auf Bundesebene, Landesebene und es wird keine... Beteiligung der AfD an einer Regierung gegeben, jedenfalls nicht mit uns. Und sie werden auch keine Mehrheit dafür bekommen. Klar, auf der kommunalen Ebene ist die Parteipolitisierung ohnehin ein bisschen zu weit vorangeschritten. Ist es ist jetzt in Thüringen ein Landrat gewählt worden. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Ist es ist in Sachsen-Anhalt ein, in einer kleinen Gemeinde ein Bürgermeister gewählt worden, der der AfD gehört, angehört. Und natürlich ist das eine demokratische Wahl. Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet. Die Zusammenarbeit bezieht sich auf gesetzgebende Körperschaften. Das betrifft übrigens auch das Europäische Parlament, den Deutschen Bundestag, den Landtag. Ich habe das in Bonn, in Berlin am 16. Juni auch noch mal sehr klar, sehr deutlich gesagt. Und da steht die klare Ansage: Wenn sich jemand an dem Wort Brandmauer stört, ich kann es sogar verstehen, hinter dieser Brandmauer stehen nicht die Wähler. Sondern hinter dieser Brandmauer stehen die Funktionäre, die Mandatsträger, mit denen wir in den Parlamenten nicht zusammenarbeiten werden. Aber die Wählerinnen und Wähler der AfD, die wollen wir natürlich zurückgewinnen, wenn es immer möglich ist und vor allen Dingen, wenn sie unsere Grundsätze haben. Wir sind doch selbstverständlich verpflichtet, demokratische Wahlen zu akzeptieren. Und wenn dort, dass nochmal ein Landrat, ein Bürgermeister gewählt wird, der der AfD angehört, ist es selbstverständlich, dass man nach Wegen sucht, wie man dann in dieser Stadt weiter arbeiten kann.
0: Zu Merz' Aussagen wurde jetzt schon vieles gesagt von vielen, aber noch nicht von uns. Was meinst du denn, Klaus? War das eine, eine kluge, eine notwendige Aussage von Friedrich Merz? War es ein Versehen, ein Ausrutscher und er wollte da gar nicht diese Botschaft senden, die ja für viel Aufregung gesorgt hat? Oder war es womöglich ein gezielter Versuch, diese sogenannte Brandmauer, also die Abgrenzung zur AfD, ein Stück weit aufzuweichen, gerade mit Blick auf Landtagswahlen in Ostdeutschland, die im nächsten Jahr anstehen?
2: Ja, das Letzte glaube ich nicht. Ich glaube, dass Merz sich nicht ganz klar genug ausgedrückt hat. Er hätte klar machen müssen, dass ein Verhalten eines Rates zu einem Antrag einer Ratsfraktion in einem kommunalen Parlament, Parlament ist es ja eigentlich nicht in einer kommunalen Vertretung, dass ein solches Verhalten eben keine Zusammenarbeit ist, sondern die Zusammenarbeit entsteht vornehmlich dadurch, dass der jeweilige Verwaltungschef, also der Landrat oder Bürgermeister, Vorgaben macht, meistens kommen die von ihm und der Rat sich dazu verhält. Und eine Koalitionsbildung findet allenfalls in Großstädten statt, aber nicht in kleinen Gemeinden. und das hätte er vielleicht ein bisschen klarer beschreiben sollen. Ich glaube, dass das ganze Problem der CDU auch ähm, deshalb so groß ist, weil die Aussagen, die zunächst getroffen wurden, keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD auf keiner Ebene, ähm, so äh, als äh, absolutes Prinzip hingestellt wurden, dass sie der Wirklichkeit widersprechen. Es gibt zahlreiche Kommunen, in denen es selbstverständlich ist, dass gute Anträge, von wem auch immer sie kommen, ähm, auch beschlossen werden können. Und daran ist auch nichts auszusetzen. Und das ist vor allen Dingen in den Gemeinden so, die eine sehr hohe AfD-Vertretung ähm, haben, also einen sehr hohen Anteil an AfD-Mitgliedern in dem Gemeinderat. Das gibt es ja vor allen Dingen in Ostdeutschland. Wie soll man denn an einer solchen Situation vorbei agieren können, ohne dass man die AfD einbezieht. Das geht praktisch gar nicht. Es ist aber dann auch keine Zusammenarbeit. Das heißt, die CDU hat äh, wahrscheinlich in der Absicht, die eigenen Anhänger von der AfD fernzuhalten, in den letzten Monaten zu apodiktisch betont, man dürfe mit der AfD nun wirklich überhaupt gar nichts machen, nicht mal mit denen reden, denen nicht guten Tag sagen. Äh, dass äh, jetzt klar wird, dass ist in der Praxis nicht durchzuhalten und nun muss man etwas zurückrudern und dieses Zurückrudern wird dann gleich als Aufweichen der Brandmauer bezeichnet. Ist es aber, meine ich, nicht, weil äh, die Zusammenarbeit auf Landesebene, Koalitionen, auf Landesebene auch Koalitionen in Großstädten, meine ich, wird es nach wie vor nicht geben zwischen CDU und AfD. Zumindest ist das die Linie der derzeit bestimmenden Leute dort.
0: Ein Problem bei dieser Aussage von Friedrich Merz ist also, dass sie eigentlich ein, ein bisschen zu wenig wissen vor, Herr Stauber, wie so eine Kommunalverwaltung funktioniert und dass ja gerade der Rat einer, einer Stadt, einer Gemeinde nicht vergleichbar ist mit dem Landtag und dem Bundestag, ganz andere Aufgaben ausführt und beides zusammen, Rat und Bürgermeister, Verwaltungsspitze, ein Gremium bilden, die, die nicht gegeneinander stehen. Und deswegen ist es eine andere Art von Zusammenarbeit, als wenn das jetzt ein AfD-Ministerpräsident wäre.
2: Ja, genau. Und äh, gerade dann, wenn wir Bürgermeister der AfD und Landräte der AfD haben, die dann im Amt sind, geht es eben nicht an denen vorbei. Ähm, ich glaube, das Problem war, die CDU hat zu sehr auf innerparteiliche Abgrenzung geachtet. Das war zu sehr als Signal gemeint an die eigenen Leute. Vor allen Dingen in sachsen laufen ja ein paar Abgeordnete rum, die immer noch meinen, mit der AfD können man gut kooperieren. Mhm. Signal an diese, lasst die Finger von denen, mit denen wollen wir absolut nichts zu tun haben. Und dieses innerparteiliche Signal wurde übertragen auf die Grundfeste und Prinzipien der Zusammenarbeit und Politikgestaltung in parlamentarischen Gremien oder in Ratsgremien, in kommunalen Gremien und das war halt verkehrt. Jetzt hat sich vor kurzem Niedersachsen-CDU-Chef
0: Sebastian Lechner noch zur selben Frage noch einmal geäußert im NDR-Sommerinterview. Auch da hören wir jetzt noch einmal kurz rein. Wir grenzen uns ab im Stil. Wir sind anständige Leute, wir haben einen bürgerlichen Stil, auch in der Sprache. Ich hoffe, dass wir auch so im Parlament auftreten. Und wir haben immer den Anspruch, auch eine Lösung zu bieten und wissen auch, dass manches nicht so einfach ist zu lösen ist. Also den Blick für die Komplexität, der ist uns nicht verloren gegangen.
1: Das heißt, Sie würden niemals mit der AfD gemeinsam für irgendetwas Nein. stimmen?
0: Sie werden auch nicht gemäßigter, sondern sie werden radikaler, auch in ihrem Auftritt. Deswegen wollen wir mit dieser Partei nichts zu tun haben. Es gibt keine Zusammenarbeit. Ganz im Gegenteil, wir arbeiten daran, dass wir sie wieder kleinkriegen und aus dem Niedersächsischen Landtag raus. War das deiner Meinung nach klug, dass er das jetzt so noch einmal gesagt hat? Oder hätte er nicht da, wie du gerade beschrieben hast, vielleicht doch eher die, die Unterschiede aufzeigen müssen, die die unterschiedlichen Signale deutlich
2: machen müssen? Ich glaube, er kann sich das leisten, weil die AfD halt immer noch äh, relativ schwach ist und wir von den nächsten Kommunalwahlen noch drei Jahre entfernt sind und von den nächsten Landtagswahlen noch vier Jahre, mehr als vier Jahre. Das heißt, da wird erstmal sich an den Machtverhältnissen in den parlamentarischen Gremien in den kommunalen Gremien wenig ändern in der nächsten Zeit. Das heißt, er kann es sich leisten, so aufzutreten, weil die praktische Bedeutung von AfD-Politik in den Kommunen in Niedersachsen relativ gering ist, weil die immer noch relativ schwach sind im Vergleich jetzt zu Ostdeutschland.
0: Die Schwäche der AfD in Niedersachsen leitet über zum nächsten Themenkomplex, zum nächsten Ereignis aus der Sommerpause, über das wir noch einmal reden wollen. Der Europaparteitag der AfD fand statt und in der Nachbetrachtung muss man sagen, die niedersächsische AfD spielte dabei eigentlich keine große Rolle. Es wurde die Liste aufgestellt für die Europawahl, die im nächsten Jahr stattfindet und da sucht man lange, bis man jemanden aus Niedersachsen findet. Das leitet über zu der großen Frage, wie stark, wie schwach ist denn die niedersächsische AfD, die, nochmal zur Erinnerung, ja, am nächsten Wochenende zum Parteitag zusammenkommt, ähm, wie sind die im Verhältnis zu
2: Ihrer Bundespartei aufgestellt? Man könnte ja sagen, eher schlecht, oder Klaus? Naja, also in der, wenn man den Mitgliedervergleich anstellt, also die Stärke der Landesverbände in Deutschland, der 16 Landesverbände, dann ist es halt so, dass Niedersachsen auf Platz 4 liegt, zwar nicht ganz weit oben, also NRW ist mit Abstand stärker, Baden-Württemberg ist stark, Bayern ist stark, aber dann kommt auch schon Niedersachsen und ähm, in der äh, politischen Bedeutung auf Bundesebene spielen Niedersachsen, spielen die Niedersachsen aber keine besondere Rolle. Ähm, es gibt, ja, äh, es gab einen Bewerber für das Europäische Parlament, der wurde auch äh, stark unterstützt von mehreren starken Kreisverbänden in Niedersachsen. Micha Fehre heißt der Mann. Ja, man dachte erst, man stellt ihn auf Platz 4 auf, hat man sich nicht getraut, weil man merkte, die Mehrheiten dafür könnten schwach sein, also hat man dann Platz 13 sich vorgenommen und da ist er prompt nicht gewählt worden. Ja, und das ist eigentlich eine schallende Ohrfeige. Es ist dann eine andere Bewerberin aus Niedersachsen, die zur Not eingesprungen ist, gewählt worden, aber die kennt niemand und die hat auch kaum starke Unterstützung aus dem Landesverband erfahren. Es ist schon eine Niederlage für die AfD Niedersachsen.
0: Dann lass uns mal versuchen zu analysieren, woran das liegen könnte. Ich habe zwei Thesen dabei, vielleicht hast du andere. Ähm, fangen wir erstmal mal an. Erste These, die AfD in Niedersachsen ist einfach nicht gut vernetzt, auch weil sie lange Zeit zu zerstritten war. Gerade in der Vergangenheit, in der, in der jüngeren Vergangenheit ähm, hat man das hier sehr gemerkt. Wenn man mal zurückschaut, seit der Gründung im Mai 2013 ist jetzt... Frank Rink, der aktuelle Landesvorsitzende, bereits der fünfte. Nach Ulrich Abramowski, Armin Paul Hampel, Dana Gut und Jens Kästner. Die zahlreichen Wechsel sind jetzt nicht so wahnsinnig untypisch, gerade für eine junge Partei und auch für die AfD insgesamt nicht. Aber sie zeigen ja auch, dass da eine ziemliche Diskontinuität vorherrscht und ähm, dass, dass die Partei zerstritten ist. Das wiederum erschwert dann natürlich die Kontaktpflege. Wenn man da über viele Jahre den gleichen äh, starken Vorsitzenden hat, kann man natürlich auch eine gewisse Machtbasis aufbauen. Die kann man jetzt womöglich Frank Ring jetzt noch nicht so zuordnen, oder?
2: Ja, genau so ist es. Die Situation war ja so, dass Niedersachsen ein Sorgenkind war. Nicht das einzige Sorgenkind, andere Landesverbände waren das auch, aber Niedersachsen war ein Sorgenkind und musste öfter sogar quasi von Berlin aus gesteuert werden, der Landesverband. Es gab mehrere Parteitage. Die hatte im Grunde der Bundesverband gestaltet, weil die AfD durch ihre interne Zerstrittenheit handlungsunfähig war. Armin Paul Hampel, der lange Zeit starker Mann war der AfD Niedersachsen, spielt jetzt kaum noch eine Rolle, hat sich zurückgezogen. Jens Kästner, der sein Vertrauter war und Vorgänger als Landesvorsitzender, ist in Sachsen-Anhalt aktiv. Dana Gut, die zum Lager von Jörg Meuthen gehörte und sagen wir mal, das Gesicht der eher Gemäßigten war innerhalb der AfD Niedersachsen ist ausgetreten. Und die jetzige Führungsriege, die man eher dem Lager von Danagut zuordnen würde, ist aber nicht profiliert und ist irgendwie auch nicht so aufgestellt, dass da eine charismatische Führungsfigur dabei wäre. Zu nennen ist Frank Ring, der Landesvorsitzende, dann äh, äh, Jörn König aus Hannover, der Bundestagsabgeordnete, Joachim Wundtrag der Spitzenkandidat und und ehemalige Bundeswehrgeneral oder Ansgar Schleder der Vize-Landesvorsitzende. Das sind alles äh, Leute, die zwar einen gewissen Namen in der Partei haben, aber äh, keine Ausstrahlung über die Grenzen Niedersachsens hinaus. Das scheint mir eine überzeugende These zu sein.
0: Das leitet für mich über zu, zu meiner zweiten These, die da jetzt halt schon eigentlich mit integriert ist in diesem äh, Streitkomplex und den ähm, Flügelkampf innerhalb der AfD, könnte man ja sagen. Äh, meine zweite These würde lauten, die Niedersachsen-AfD ist eigentlich zu gemäßigt und darf deswegen nicht mitspielen in der äh, Bundespartei, die jetzt ja doch ähm, deutlich weiter nach rechts gerückt ist. Ähm, dazu der Verfassungsschutz stuft die AfD auf Bundesebene in seinem neuesten Bericht als äh, rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. Teile der Partei gelten als gesicherte rechtsextrem. Im April wurde die Parteijugend so eingestuft. Jeder Dritte in der Partei sei laut Verfassungsschutz rechtsextrem. Der offiziell nicht mehr existente Flügel rund um Björn Höcke aus Thüringen übernimmt offenbar immer mehr parteiintern die Führung. Hier in Niedersachsen wurde die AfD im vergangenen Jahr im Bericht des Verfassungsschutzes erstmals als Verdachtsobjekt klassifiziert. Taucht da eben überall gar nicht so, so richtig auf. Fällt nicht als... Ähm, rechtsextremistisch auf und womöglich deshalb ähm, zugemäßigt, um bei der, Af äh, bei der AfD, die jetzt so weit nach rechts außen gerückt ist, noch mitspielen zu dürfen?
2: Ja, es gibt bestimmt einige in der AfD, die das gerne so sehen und äh, teilweise ist auch was dran. Also was die, die junge Alternative angeht, die Jugendorganisation, die bestimmt sehr weit rechts außen steht und deswegen zu Recht auch vom Verfassungsschutz besonders beobachtet wird, spielt in Niedersachsen keine große Rolle mehr. Und ähm, der Europakandidat Micha Fehre wäre als 26-Jähriger auch zu dieser Gruppe zu zählen gewesen, er war aber nicht in der JA vernetzt und ist deshalb, so kann man das erklären, auch äh, nicht auf der Wahlliste gewesen und auch deshalb durchgefallen. So, das ist aber nur ein Teil. Also diese JA-Seilschaft, die es gibt innerhalb der AfD, spielt, geht an Niedersachsen vorbei, weil die JA in Niedersachsen keine große Rolle mehr spielt. Die andere Gruppe ist die um äh, Björn Höcke. Äh, Björn Höcke hatte sehr gute Kontakte zu Armin Paul Hampel, den wir schon erwähnte, zum früheren Landesvorsitzenden Jens Kästner sicherlich auch, abgewählt, jetzt in Sachsen-Anhalt aktiv. Aber zu denen, die da im Moment im Landesvorstand den Ton angeben, nur bedingt. Es gibt auch in Niedersachsen, äh, auch im Landtag, Leute, die dem Flügel, dem rechtsextremen Flügel von Björnöcke nahestanden. Es sind Einzelpersonen, äh, die aber so als Gruppe nicht mehr agieren. Und vielleicht geht auch das ein bisschen an Niedersachsen vorbei, aber ich würde jetzt nicht sagen, die Niedersachsen sind jetzt besonders gemäßigt oder fallen als besonders moderat auf. Das tun sie nämlich nicht. Sie sind nur nicht in diesen Netzwerken, die in der Partei den Ton angeben und meistens rechts außen stehen, beteiligt. Das könnte eine, auch eine Erklärung sein für die Schwäche des Landesverbandes.
0: Hast du noch eine weitere These, warum die Niedersachsen-AfD innerhalb der Bundes-AfD so schwach dasteht?
2: Ja, vielleicht noch das, das andere. Das habe ich eben schon kurz erwähnt. Diese Peinlichkeiten über viele Jahre von Berlin aus regiert zu werden, es nicht hinzukriegen, Parteitage zu organisieren, sich gegenseitig so zu raufen, dass man mit ständigen Schiedsgerichtsgeschichten ähm, landesweit und bundesweit auffällt, das äh, nagt natürlich am Ruf einer solchen Partei. Dann berächelt man die Niedersachsen so ein bisschen. Mhm. Und das, glaube ich, spielt eine Rolle. Sie werden also nicht ernst genommen? Ja, außerhalb Niedersachsens nicht. Mhm. Genau.
0: Wer sich noch etwas in dieses Thema vertiefen möchte, dem sei der Rundblick empfohlen. Den kann man abonnieren. Man kann auch auf unserer Internetseite nachschauen und einige Artikel lesen, mit Abo aber immer mehr. Man findet uns unter rundblick-niedersachsen.de. Wir behalten die Entwicklung der AfD weiterhin im Blick.
1: Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.